1: Bienvenidos a Finetalks, Talks, porque los mercados son conversaciones. Oye, ¿cómo tomas tus decisiones de inversión? Eh, ¿Qué miras? ¿Qué buscas? ¿De quién te fías? ¿A quién lees? ¿Es más eh, un asesor financiero? Eh, ¿Las tomas por tu propia cuenta? ¿Lo haces consultando diarios financieros? ¿Lo haces a través de redes sociales? ¿Te informas cada vez más a través de redes sociales? Hombre, siendo este un podcast de finanzas, esperamos que en la muestra haya muchos que sí, que consultáis eh, redes sociales, que consultáis podcasts, que consultáis al final medios sociales para informaros y para tomar vuestras decisiones de inversión. ¿Pero qué pasa ahí fuera? ¿Cómo toma sobre todo la gente las decisiones de inversión? Pues mira, eh, en una encuesta que hemos conocido hace poco, más del 50% de los que respondían seguían diciendo que se fían sobre todo de su banco. De lo que le dicen en la sucursal, del producto que le ofrecen en la sucursal. Va bajando la cosa, y, y, y eh, bueno, pues hay mucho. hay un porcentaje significativo que, efectivamente, si sí busca la opinión de un asesor, hay un porcentaje significativo que se informa a través de los diarios clásicos financieros, y está este porcentaje creciente, que se informa cada vez más a través de redes sociales, efectivamente. Así que hoy nos hemos querido traer a, probablemente, uno de los más seguidos, ahora hablaremos de ello, para que podamos conocer un poquito más de cómo se gestiona esta relación entre, entre inversores, entre inversores y gestores, entre inversores y asesores, y ver cómo, cómo es útil desde el punto de vista de tomar decisiones de inversión. Por cierto, una cosita, cuando hagan encuestas, porque estas cosas hacen encuestas, si dicen, oye, eh, una, una red o una comunidad, una web, eh, consultas para tomar decisiones de inversión, define ¿eh? No lo digo, no lo digo de broma. Eh, hubo una encuesta que hicieron desde el IS y el Observatorio Stimber y ahí salíamos como la quinta red o la quinta plataforma eh, que los inversores españoles utilizan más para informarse. ¿eh? con un 21% solo delante de solo delante estaban LinkedIn, YouTube, eh, Twitter y Facebook. Bueno, quédate con nosotros hoy porque ya ves que tenemos un invitado fantástico. Tenemos temas muy interesantes que creo que te van a ayudar mucho y te lo vas a pasar bien además. Ya sabes que este podcast, Finet Talks, lo hacemos el equipo de contenidos de Finet, con eh, Asun Infante, Carlos Alosete, Sara Rivas, José Manzano, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor Vicente Baro. ¡Empezamos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
2: Hombre, hombre, aprovechando ya hasta el inicio de, de, del podcast para vender Finet...
1: Hombre, no, es que yo, carao, ¿no? Eh, no, pero que, ¿sabes qué pasa? Que está Primero, primero, eh, que es una buena noticia, hombre. Yo creo que compartirla y, y tal. Y segundo, que a mí me, me encantó ver ahí Finect. O sea, que, que, que cuando la gente le dice, oye, que, que en internet, ¿cómo te informas? Y que, oye, en 21% de los que dicen que, que utilizan como plataformas y, y tal, digan Finect. Eso es una maravilla. Y a uno, eh, estoy enchido de orgullo. enchido
2: Enchido, has puesto el acento donde no es incluso, enchido. enchido. Es que yo creo que esto lo decía
1: Fahimino y Cansado, si no me equivoco. ¿Ah? Enchido. Bueno, que Antonio, que ya has hablado por ahí, saludo por ahí también a Asun. Asun, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Vicente?
1: ¿A ti te parece mal que hagamos ahí un poquito autobomba autobombo al principio? No, ¿no?
3: No, no, no. De hecho, hay que seguir haciendo durante a lo largo de todo el programa. <risa>
1: todo, todo el rato. Bueno, <risa> otro día, en una entrevista a Onda Cero, que dije 37 veces, creo, Finect, en tres minutos. <risa> una cosa loca. Eh, Sara, ¿Qué tal?
0: Muy bien, a mí me parece fenomenal que hagas comunicación de Finec desde el minuto cero.
1: Sí, señor, sí, señor, esa es la idea. Oye, a lo, a, esperemos que a los, de, a los que nos están escuchando también. Y claro, no... Si no nos manden un poco <risas> por, por, por los opinos. No
0: creo, nos quieren. Nosotros por lo menos a ellos los queremos.
1: Bueno, seguimos con el podcast Finect Talks. Eh, Carlos Alosete de Finect. Que... <risas> Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Vicente? Ya veo que a nosotros no nos hace falta abuela, ¿eh? No, no nos hace falta, no nos hace falta. Eh, aquí estamos a tope. Eh, José Manzano, ¿qué pasa? Muy buena, Vicente, ¿qué tal? Bien, 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 bien. A ver, a ver tú, tú bien también, ¿no? Eh, ¿Todo bien Todo por bien. ahí? ¿Estás en zona confinada o no?
4: Estoy en zona confinada, sí, me ha tocado. Así que nada, por aquí cumpliendo lo
1: que nos han dicho y, y a esperar y tranquilamente. Bueno, vamos a ver si esa curvita empieza, empieza a bajar, qué falta nos hace. Así que, bueno, ¿Qué, qué, eh, ¿Qué te traes, Antonio, hoy? ¿Qué, no, ¿Qué, trae, qué, ¿Qué nos traemos? ¿Qué nos traemos? ¿Nos traemos? Buen, buen invitado de,
2: de lujo, eh. 268.000 suscriptores
1: De excepción eh, Tiene de excepción. el amigo Alex
2: hace en YouTube eh, se, se dice pronto, ¿eh? 268.000 eh, Perdón, <risa> chistecito de mierda eh, la, la verdad es que, a ver, no nos extraña nada
1: Porque... ¿Qué eh, tal sobre los chistes?
2: Sí. De pronto empezamos con los aplausos de chistes hermanos. Eh, digo que no nos extraña porque hace, la verdad, que muy, muy, muy buenos vídeos. Aquí, en fin, somos bastante, bastante, somos bastante seguidores de, de los vídeos que hace Alex. Mm. Eh, pero, bueno, más allá del canal de, de Alex, que, que obviamente pues, es un must y os vamos a dejar el, el enlace en de la descripción, hoy me ha adelantado Asun. Eh, y he querido traer yo también una lista, esta vez de canales de, de YouTube, que a veces me, 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 riñen, me riñen porque digo a veces YouTube, ¿vale? Pero es que llevo diciendo desde los 15 años YouTube. Con lo cual, va a ser complicado cambiarme, pero voy a, voy a tratar de decir YouTube, ¿vale?
1: Muy bien, Táctico, muy bien. ¿no? Es, a ver, YouTube.
2: Eh, pues a ver, eh, os traigo una listita de, de, ya, digo, de, de canales que suelo seguir y que os quería pues, recomendar. A esta lista la he querido llamar, no sé, la lista de la Antonia, por ejemplo. Bueno,
1: bueno, lo que no bueno. te voy a poner es la sintonía, ¿eh? Que la sintonía bueno. de la sección de la lista de Asun es solo para la lista de Asun. Eh,
2: una, Antonio, una, una no, no,
0: trate,
3: no trate de copiarme.
1: ¿Ya, ya, sí, sí. Eh, estaba pensando, mejor le doy una vuelta al nombre, ¿no?
2: bueno, <ríe> Nombre provisional. Eh, a ver, quiero hacer un avisillo. No me he fijado qué hace cada persona que lleva el canal, ¿vale? Si vende cursos, si invierte, etcétera. Si simplemente lo, veo los, los vídeos que me gustan y os los traigo y los cuento, a ver si os sirven, ¿vale? El primer canal que crea, trae como no, Value School. Value School, eh, otro, otro obligado, si no los conocéis, que seguramente sí, pero si no, eh, os digo que alternan muy buenas charlas sobre, sobre inversión y finanzas con vídeos muy bien hechos de temas muy curiosos de, de, de empresas y economías en general. A ver, por ejemplo, en especial soy muy fan de los vídeos que hace allí Alberto Rodríguez, que es eh, lo conocéis muchos por también hacer el canal de, junto a otros dos eh, chavales, de VisualPolitik, que es uno de los canales de referencia en cuanto a política en España, de, de YouTube, y, y ya digo, esos son vídeos súper, súper curiosos, pues, mira, por ejemplo, los últimos que veo por aquí... Eh, Luces y sombras del Imperio Disney, Suiza y el Banco Central más peculiar del mundo, en fin, son, son temas y lo hacen bastante atrayente y muy recomendable.
1: Claro, yo creo que lo chulo, lo que yo muchas veces digo, ¿no? Hay, hay que aplicar más cosas al sector financiero que funcionan en otros, ¿no? Porque en otros, eh, eh, está demostrado que ayudan a que la gente entie, entienda mejor la información y el sector financiero justo está necesitado de eso, de que se haga contenido más masticable, más digerible. Y yo creo que, vamos, que Alberto Rodríguez lo hace fenomenal.
2: Sí, luego también tenemos en, por aquí el canal, evidentemente tiene que traer el canal de David Galán, que lo trajimos la semana pasada de invitado al podcast, eh, y por allí pues, suele hacer resúmenes de análisis técnicos de IBEX y otras cosillas muy, muy interesantes. Muy bien. Luego también tenemos por aquí uno, un canal que, que igual no os suena mucho el nombre, pero es que estoy segurísimo de que, que, habéis, eh, que habéis visto algún vídeo en su canal. Se llama Tiberdocus, eh, Finanzas y Desarrollo Personal. ¿Y ¿Por qué digo que no lo conocéis pero habéis visto algún vídeo? Pues porque es un canal muy currado que se ha tomado la molestia de doblar un montón de charlas y vídeos eh, pues de los más grandes, de, yo sé, de va, so, sobre Rockefeller, sobre Warren Buffett, Elon Musk, eh, Robert Kiyosaki, de hecho su vídeo más visto es una charla de una hora de Kiyosaki llamada ¿Cómo ser rico en 60 minutos? Y seguramente la habéis visto porque va por 4,4 millones de visualizaciones. Claro,
1: bajada. claro aquí el asunto no es cómo ser rico en 60 minutos, es cómo ser rico la charla en 60 minutos, ¿no? <risa> Correcto. Ese es el asunto. De, buena apreciación. Bu buen sí. clickbait ahí, sí señor.
2: <risa> otro, otro canal que me gusta bastante, como hace sus vídeos aunque no es tanto de inversiones, es el canal de Emprende Aprendiendo, que es muy conocido, eh, 1,46 millones de suscriptores, lo lleva el conocido Eugene Oler, y la verdad es que hace vídeos muy chulos sobre temas de grandes empresas, emprender y, y eso. Eh, ya digo, eh, bastante recomendable también. Habla un poco, pues mira, por ejemplo, los últimos, eh, qué está pasando con TripAdvisor, por qué el soporte al cliente de Amazon es tan bueno, eh, por qué Facebook compra Oculus, en fin, cosas muy, muy, muy de empresa que seguro os va a resultar muy interesantes. Muy bien. Vale, y por último, bueno, si sois fans de la figura de Buffett, os recomiendo también el canal de Invertir desde cero que Por cierto, es uno de estos canales que empezó en marzo así y nosotros vi hemos visto un boom durante el confinamiento de, de nuevos canales que, que de inversión, que por un lado pues, eh, nos hacen la competencia, las cosas como son, pero por otro lado estamos muy, muy, muy contentos de, de, de que cada vez haya muchos más canales de, de inversión y finanzas que, que, lo, que lo expliquen de una manera muy, muy amena y muy sencillita ya digo, este canal empezó por marzo así, sube muy buen contenido, no solo sobre pues, la figura de Buffett, sino explicando otras cosillas de conceptos de inversión, etcétera Muy, muy chulo.
1: Mm. Yo, yo dije en una, una conferencia, eh, me preguntaron cómo era de optimista o no del futuro de, de la educación financiera en España. Y yo dije que muy optimista precisamente por la cantidad de, de recursos que tienes ahora mismo, por ejemplo, en YouTube, para, para tener conocimiento financiero. Si bien es verdad que alguien me dijo en aquella conferencia y de y de malos consejos que hay también por ahí, y ahí me quedé un poco pensando, digo, es verdad que hay un punto en el que en el que la clave no está tanto en que hay información o no, sino en cómo cribar la buena de la mala, ¿no? O sea, que... Claro. que eso, listitas como estas, pues hay que hacer, porque a lo mejor hay que hacer de los malos también, pero bueno.
2: bueno eh, luego también nos podemos recomendar canales me podría tirar aquí horas, eh. Claro. Que sí, de Radio y Finanzas, que ya lo tuvimos por aquí el año pasado, el de Rankial, el de Bosa para Participantes, el Zona Bailo Club, o sea, eh, me, quer... me podría tirar, yo digo, horas hablando de esto, pero he querido terminar, como no, con el canal de, de YouTube de Finec, <risa> <risa> que, que por, si, por si no lo conocíais, por descontado, el mejor canal de, de Finanzas de, de España, hombre.
1: Claro, bueno, claro, claro. A este ver, es no, el, sí. el, el podcast del autobombo. Vamos a titularlo así, pon, el, el España, autobombo.
0: Antonio, del mundo!
1: Ah, es
2: verdad, es verdad, perdón. Es un pequeño detallito. Bueno, a ver, no sé si el mejor, pero nos bueno. esforzamos cada semana en traer un buen contenido de inversión y finanzas. Mm. Es verdad que se hace, a veces puede hacerse hasta muy duro, porque si no seguís vais a ver mucho a, a Vicente. Mm. Quizás de demasiado para lo que recomienda la OMS, ¿eh? Pero bueno, a ver, yo qué no sé. El hombre, está el hombre está mayor, se fuerza y joder no sabe la ilusión, la ilusión que le hace ver cómo suben los suscriptores. Más incluso que ver las obras del lado de su casa.
1: Oye, oye, oye. Aquí estamos entrando ya en territorio. Te voy a degradar, ¿eh? En a... Vas a ser el, el subproductor de, del programa. Ni,
2: ni, un po ni un programa sin, sin una pollita con la edad de Vicente, que tampoco está mayor.
1: Mm. Dicho sea de paso. Mm. Bueno, voy a ver, voy a ver cómo va avanzando tu participación en este programa. Oye, una cosa que, que no, no te he contado. El otro día estaba hablando con mi amigo el médico y me dice que, que dice, ¿Qué, ¿qué hago con el dinero? Y, y, y tal, y que lo tiene ahí parado en la cuenta. Digo, pues inviértelo, inviértelo. Y me dice, pero", dice el tío me dice que esto me dice mucho. Y dice, ¿pero tú crees que las inversiones van a subir este año?
2: Así, así en general, no, a, a, a globo. Es, a ver, es curioso, pero mucha gente, no sé, piensan en los fondos como si fueran una, una sola cosa, o la bolsa, o la renta fija, todo. Todo
1: sí. sube o baja todo. Claro, loco, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, esto es como decir, oye, pero tú crees que el vino va a estar bueno. Pues, hombre, depende del vino, ¿no?
2: A ver, el manchego seguro está bueno, eso, eso no te lo, por, ahí, por ahí no. Y otra
1: pregunta que suelen hacer Vicente es:
5: ¿Cuánto voy a ganar? ¿Pero eso cuánto voy a ganar rápido? ¿Voy a ganar dinero rápido o qué? Claro,
1: no, pues pues en el mundo de la inversión esto no es así, ¿no? Ya no me refiero ya a cuánto se pueda ganar o perder, sino, sino a lo que hay que hacer, ¿no? Mira cómo nos explican las opciones que hay. Eh, vamos a verlo con este audio de nuestros amigos de la gestora de fondos de inversión, es Roders. Las inversiones no son todas iguales y algunas son más seguras que otras. Además del riesgo en la rentabilidad, existe una tercera variable que hay que tener en cuenta. La sostenibilidad, el impacto de nuestras inversiones en el entorno y en la sociedad. Invertir te beneficia a ti y también a los demás. Pues sí, tanto. Muy importante este impacto social que generamos con nuestras inversiones. Esto lo vamos a ir descubriendo con, con Esrodes durante las próximas semanas, a los que agradecemos también el apoyo en, en este podcast. Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bien, Vicente. Gracias por la entrevista.
1: Ah, es un placer tenerte con, con nosotros. Eh, Alejandro Estebaranz, eh, True Value uh, y canal Arte de Invertir en, en YouTube. Ahí a tope. Yo no, yo no sabía, Alejandro, que un canal de YouTube podía tener tantos seguidores de finanzas.
6: No, ni yo tampoco. O sea, yo no me lo imaginaba. Yo me acuerdo que la primera vez que lo abrí dije, si llegamos a 10.000 suscriptores... Ya, ya estoy contento, pero va, yo ni no me imaginaba que iba a crecer tanto. Sobre pero todo fuera de España. Ahora, ahora 260.000, más o menos. Sí. Pero sí, o sea, ha crecido mucho, sobre todo fuera de España. Al principio era casi todo el público español, pero ahora de Estados Unidos, me sorprende que sea la región más vista después de, de sí. España. Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, sí. eh, hasta Brasil. luego, bueno, un montón de gente internacional. He, visto, he tenido gente que incluso dice, oye, me pongo los vídeos. Eh, con traducción automática para poder entenderlo. ¿sí? Claro, es
1: que eh, ahí está siendo ya lo más parecido a una rockstar en el mundo de, no. de las finanzas, ¿eh? ¿eh, Alejandro? No, no tanto.
6: No, no tanto, no tanto. O sea, que, que es que te digo que en serio que nunca me lo imaginaba que iba a crecer tanto. Sobre todo es bonito el apoyo de la gente. O sea, tuvimos algún caso, algún comentario que me decía un profesor de Escuela de, de México, bueno, de Instituto, que dice, oye, pues a mis alumnos les estoy poniendo ahí tus vídeos para que vean un poco de finanzas personales o tal. O, o gente que dice, joder, pues sí, yo hice un máster, pero esto me está sirviendo más de cara a la práctica o la realidad de cómo, cómo se invierte, ¿no? Y esa es la parte, la parte bonita.
1: Qué bueno. Oye, eh, has hecho muchos vídeos de eh, si va a venir una gran crisis o no va a llegar o cómo está... ¿Cómo lo ves tú ahora? Eh, porque parecía que habíamos hecho ahí una recuperación súper buena en mercado y tal, pero tenemos la segunda ola de rebrotes y... ¿qué, qué, ¿Qué feeling te da esto? ¿Te da feeling de que vas a poder comprar mucho más barato muchas compañías o que ya tienes muy buenos precios en las compañías en cartera?
6: <risa> no, a ver, si ves los vídeos luego al fin y al cabo no, no, no digo si viene crisis o no. O sea, realmente es un poco clickbait porque es como funciona <risa> las redes
1: sociales.
6: <risa> O sea, al final yo sé que la gente me dice... Hecho, de de es Alex, y tal. Este pero lo bueno, vamos a titular
1: es... los tres consejos que te da Alex Estebarán para ganar mucho dinero en bolsa. Sí, o sea,
6: que es un poco... A ver, mi objetivo es llegar con el mensaje al mayor número de gente posible y pues YouTube te incentiva a hacer el clickbait para que el vídeo se promocione, llega a mucha gente y tal, pero creo que es con un buen objetivo, o sea, Es divertido. Y luego en el vídeo, pues al final se trata de dar información a la gente para que ellos mismos puedan analizar o, o, o realizar sus decisiones de inversión. Respecto a la crisis, ya comenté un poco, sobre todo más en los webinars de True Value y esto, cuando llegó marzo, que cayó en picado, o sea, el mercado se está montando, tú veías la renta fija y Warren Buffett lo dijo, dijo, si la FED no llega a intervenir, eh, estaba el mercado cayendo y, y la rentabilidad del bono subiendo, o sea, eso es terrible. Pero entró la FED ahí con, toda, con todo el arsenal... Y se acabó. Y ahora es como mucha gente dice, o sea, que realmente estás viviendo es la, la put del mercado que te pone la FED. Porque si analizas los dos últimos años, cada vez que ha habido caídas grandes, enseguida ha salido el Banco Central a, a inyectar liquidez, a calmar los ánimos. Y eso es lo que está un poco sustentando el mercado realmente. Luego habría que ir el caso... Por caso particular, cada uno tiene su cartera. Nosotros estamos convencidos de que decir, oye, pues tampoco necesitamos a la FED que siga apoyando para que, que funcione bien nuestras inversiones. Pero si me hablas del mercado en general, pues toda esta euforia que hemos visto en ciertas compañías, pues el otro día vimos Nicola, que era un medio fraude, NIO, todas estas billion mid cosas así que hay a, a múltiplos realmente elevados en el mercado, son un producto de, de los bajos tipos de interés y porque funcionan mejor en ese, en ese entorno. Entonces, la gente está muy enfocada yo creo ahora con el tema de la segunda oleada, de qué va a pasar, aunque haya nuevos cierres o nuevos confinamientos hay estudios que dicen que no es tan dañino como el primero para la, para la economía eh, luego habrá volatilidad con todo el tema de las elecciones, incluso hay estudios que te dicen que, que si ganan los demócratas en periodos de demócratas el mercado tiende a subir más que con republicanos pero a, a la gente en bolsa muchas veces le da malas, la, más ansiedad el, el tema de, de la incertidumbre de quién va a ganar tal, uno u otro Luego, acaba ganando el que sea, se libera esa incertidumbre y la gente empieza a mirar al futuro, a los beneficios que va a producir las, las compañías que al final va a ser el último driver del mercado a tres, cinco años. Eso pasó con Trump, la gente tenía ansiedad antes de que ganase, incluso el día que ganó se pasó, vio que era el fin del mundo y el mercado continuó su ritmo. Y encima en este momento pues tienes a la FED apoyando. A mí me preocuparía pues, si ocurre un evento pues, como lo del virus así grave o otra crisis por la razón que sea y, y la FED o los bancos centrales no, no actúan. Eso sí que sería pues bastante grave, sobre todo en el entorno actual de, de mercado. Y creo que es un error que han aprendido en el 2008. En el 2008 tardaron muchísimo en actuar. O sea, tardaron como seis meses, nueve meses, dependiendo del banco central. Y fue lo que acabó causando pues, ese crack del sistema financiero que ahora estaba empezando a suceder en, en marzo.
1: ¿Cómo eh, esos días de marzo que vimos y tal... Eh, bueno, no sé qué día hace mínimo la cartera de True Value, eh, pero es una caída muy fuerte como el resto de fondos. Eh, ¿Esos días cómo, cómo, lo, cómo los pasas? Porque eh, el mensaje... El mensaje habitual es que bien que puedo comprar barato, pero yo no me acabo de creer que uno no esté nervioso viendo cómo cae tanto el valor liquidativo, viendo cómo se acaban los lo, cómo los clientes se preocupan tanto. ¿Tú cómo los pasas esos días?
6: Hombre, al final es algo novedoso porque no te has enfrentado a ello previamente. Entonces sí que hemos visto caídas de mercado similares. El fondo llegó a caer pues un 30 y algo por ciento, 35 creo recordar. Y hemos tenido caídas en el pasado del 20, o sea, que decir es un poco más, pero es muy rápida, o sea, eso sí que es verdad que no, no había sucedido. Entonces, salvo eso, es que es tu trabajo como gestor, realmente pues tienes más trabajo del normal, o sea, yo recuerdo que estábamos 12, 15 horas al día analizando cosas eh, porque como está todo tan volátil aparecen muchísimas oportunidades pudimos comprar empresas de leasing aéreo que son de las principales posiciones ahora del fondo pues es que bajaron de, de 60 dólares a 10 dólares en un mes pero es que si no actuabas rápido de 10 dólares rebotó a 30 o sea, podrías triplicar tu dinero pues, cosa de 15 días, un mes con toda la negatividad que había entonces sobre todo es un periodo de, de, de mucho trabajo y de tratar de, de buscar las oportunidades. Es cierto que el fondo cayó bastante, luego hemos conseguido recuperar buena parte debido a las inversiones que realizamos en Pedro y porque también fuimos valientes, ¿no? Todo el mundo decía, esto es el fin del mundo, eh, no compres, tal, pues nosotros ahí estábamos ya invertidos pues, al 97% que era lo máximo legal y tratando de vender cosas que nos habían caído muy poquito en el fondo para reinvertir en cosas que, que el mercado yo creo que se había pasado de frenada y estaban muy, muy baratas. Entonces, ya te digo que te sorprende y tal, pero tampoco, mmm, es lo que te dice Warren Buffett, yo desde el día que empecé a invertir, te mentalizas de que en algún punto de tu carrera, bueno, varias veces de tu carrera, tu cartera va a caer más de un 50%, Está ha sido un 35%, pues va a haber cosas peores, pero mientras que no estés usando apalancamiento y digas, oye, pues las empresas que yo tengo en el fondo, en cierta medida estamos tranquilos, de decir, pues sí, pasarán un año malo, dos años malos, pero ya recuperarán los beneficios y al final eso tirará de, de ellas en, en la cotización en bolsa. Entonces, yo a la gente lo que recomiendo es que lo enfoquen de, de esa forma, que te sientes con tu cartera y decir, ostras, tengo en cartera McDonald's, tengo Apple, tengo Google, ¿va a desaparecer esto porque eh, hay una crisis más fuerte o más ligera? Pues no, simplemente tendrás una pérdida sobre el papel si no vendes de X dinero, pero al cabo de uno o dos años, pues todas las crisis se recuperan. Si has invertido en una valoración razonable, pues lo harás bien. Otra cosa es que has, has comprado una burbuja a múltiplos muy altos. Ojo, como hay una crisis ahí, puedes tener pérdidas permanentes durante mucho tiempo.
1: Hablabas de las compañías de, eh, relacionadas con el sector aéreo, ¿no? En este caso de, de leasing sí. que decías. Claro, esos días lo que se está contando es que la mayoría del sector va a quebrar. Eh, ¿Cómo distingues ahí eh, o sea, Quiero decir, con tanta incertidumbre respecto a lo que va a pasar, respecto a cuánto tiempo va a durar esto, ¿cómo distingues que no es un problema de tres meses y que realmente eh, muchas compañías del sector no van a quebrar eh, o un problema de tres años? O sea, ¿cómo metes eso en tu fórmula de la valoración?
6: Al final, lo que te dice todo el mundo, o sea, para prepararte, o sea, una crisis no la gestionas en el momento, te preparas con antelación. es decir, si tú has comprado un negocio que entiendes que es sólido, que es bueno, como estas compañías que alquilan aviones pues más o menos estás más protegido si ocurren eventos inesperados como este. Al, al final es, a, es aplicar la racionalidad y conocer en lo que has invertido y cómo funciona. Eh, en ese momento todos los gobiernos estaban dando ayudas, la mayoría, a lo que llaman los flagship carriers, a las principales aerolíneas de cada país y hay muchas aerolíneas que las posee el gobierno, o sea que tienes una contrapartida muy interesante. Entonces estos negocios de leasing aéreo es como poseer deuda senior de aerolíneas. Entonces, es más, que posees un bono de una aerolínea, lo que te importa es que no quiebre o que te pueda seguir pagando ese alquiler. Y la parte buena es que tú puedes tomar el activo, tomar tu dinero y recuperarlo. Mientras que si le has dado un préstamo a alguien en forma de un bono, eh, estás atrapado en la duración que tenga ese, ese bono. Entonces, lo que le importa a estas compañías, si tú estudias la historia, es el tráfico aéreo, el volumen de gente que se mueve en el mundo. Porque aunque una compañía quiebre, siempre ocurren dos cosas que o bien le quitan la deuda o emerge otra compañía que roba su cuota de mercado y ambas compañías van a necesitar alquilar aviones. Entonces, eh, llegado a ese punto, tú tienes que estudiar el tráfico aéreo y obviamente le va a afectar, pero las previsiones son que para este año ya más o menos estemos tan solo un 20% por debajo de, del pico y para el año que viene un torno a menos 10. Entonces, en esos entornos, las compañías ganan el suficiente dinero como para pagar al menos los alquileres, sus deudas y tal. Otra cosa es que no van a hacer beneficio o van a hacer muy poco, pero eso a ti, como accionista de esa clase de negocio, no te importa. O, o si en España tienes mmm, una AENA. Mucha gente no lo sabe, pero la mayor parte de los ingresos de AENA le vienen de alquilar espacios del aeropuerto. ¿Y que es lo más rentable? Por cierto, los parkings, los restaurantes, las tiendas de duty free y eso a AENA no le importa en gran medida. Si la el inquilino que tiene es muy rentable o menos rentable. Obviamente lo que te interesa es que no llega a un punto en el que quiebre. Pero es que aunque llegue a quebrar no es del todo negativo porque aparece otra compañía que eh, toma esa cuota de mercado.
1: Eh, ¿Cómo, cómo tú, todo el, el boom que ha habido de tecnológicas eh, con, con máximos eh, históricos en Nasdaq día tras día eh, ¿cómo lo has vivido? Y sobre todo, ¿cómo has visto esta corrección de estas últimas semanas?
6: Eh, a ver, el fenómeno que ha ocurrido en las tecnológicas es muy curioso porque los bancos centrales han creado muchísima liquidez, ¿vale? Y está demostrado, cuando se crea tanta liquidez el mercado tiende a subir. El problema es que en esta subida de mercado la gente solo tenía confianza para invertir en unos determinados mmm, sectores, mientras que si decías, oye, aerolíneas, restaurantes, hoteles ciertas compañías industriales, pues la gente no quería invertir los últimos cuatro o cinco meses. Entonces, eso ha creado un problema de oferta y demanda. Hay muy poca oferta de acciones invertibles o seguras con las que puedas dormir tranquilo, que es lo que le gusta a la gente cuando se ha creado esta nueva liquidez, especialmente si vas a invertir nuevo dinero. Y, y hay mucha demanda, porque se generó muchísima liquidez. La tasa de ahorro en Estados Unidos o sea, ha aumentado. Nosotros tenemos empresas subprime, la morosidad incluso ha bajado, porque la gente sigue cobrando salarios o si daños del gobierno y encima no puede salir de casa para gastar ese dinero, pues lo ahorran. Entonces, ¿qué pasa? Que o reduces el endeudamiento o lo metes a bolsa. Entonces, se ha creado un problema de oferta y demanda. Hay poca oferta de acciones invertibles, que cumplan esos requisitos que la gente le da seguridad, o tranquilidad y, y mucha demanda. Entonces, es normal que el mercado se, se haya apretado. Si me preguntas por la valoración si tiene sentido o no, hay que ir caso por caso. Hay cosas eh, realmente obscenas cosas a, a valoraciones muy, muy elevadas de negocios cuestionables y tal, pues en el canal, o sea, no, no me gusta ser muy negativo cuando hablo en YouTube y tal, pero ya hablé un poco cosas tipo las Nicola estas que salen el otro día que era un fraude y tal, no, no puede haber una compañía que valga 20 billones en bolsa sin ingresos, que lo único que tenga sea un prototipo o un render ahí en 3D y, y ya, o sea, son cosas que pasan... Eso sí, recuerda. Mercados, ¿no?
1: Eso sí recuerda a .com, esa parte concreta sí, o
6: sea, del mercado. No hay tantas compañías de ese estilo como la com, pero sí que están empezando a florecer muchísimas de, de ese estilo. O sea, y, y son cosas tipo NIO. El otro día, por ejemplo, vi que habían hecho una especie de ampliación de capital para dar salida a uno de los gobiernos locales chinos que había puesto el dinero. O sea, tú no tienes liquidez para vender un paquete tan grande, ciertos gobiernos regionales chinos invirtieron una valoración muy pequeña, eh, la bombearon en bolsa, una empresa también a múltiplos descabellados, y te da una ampliación de capital para pagar a un accionista, que es amiguete mío, que es parte del gobierno, para que salga del capital de la, de la compañía. Y la gente lo celebra, incluso subió más en bolsa y tal, o sea, son cosas que no
1: esas no de mercados son bajistas,
6: como se suele banderas decir. Banderas rojas,
1: ¿no? Sí. Son banderas rojas clarísimas. Cuando hay una operación de ese tipo en una compañía, vamos.
6: Sí, ah. pero de igual forma que te digo esto, también te digo que cuando salió Google a bolsa la gente decía que era una burbuja porque generaba pocos beneficios o tenía ciertas pérdidas y luego ha ido como un cañón. Lo que pasa es que mmm, si no eres muy experto y nosotros tampoco lo somos en, esos, en esa clase de inversiones, es muy complicado diferencial cuáles van a ser los ganadores y los perdedores a futuro.
1: Has hablado antes de, de compañías eh, que, que te dejan dormir tranquilo por, por las noches. Eh, pues, pues me viene, si pues, siempre lo he pensado, ¿un gestor duerme tranquilo por las noches o está preocupado con que cuando se levante por la mañana eh, compañías que tienen ahí que presentan resultados van a darlas buenos o malos? ¿Qué te quita a ti el sueño? ¿Se ¿Es que te lo quita algo?
6: No, o sea, no, yo te voy a decir, el 99% de los días vas a dormir tranquilo porque es el enfoque de inversión que siempre hemos usado y, y lo que decimos a la gente, o sea, tampoco no especulamos. Eh, Podrá ser una compañía más volátil o menos, por lo que te decía antes, las compañías del leasingario pues ahora están súper volátiles, tan pronto sube un día un 10, baja un 10. Entonces hemos hecho nuestro análisis, tenemos nuestra convicción y al final el mercado, mmm, el movimiento de la cotización no te va a hacer cambiar de opinión, te harán cambiar de opinión los hechos o que conozcas nuevos factores o que realices un, un nuevo análisis. Eh, lo que pasa es que, anecdóticamente, y yo sí que lo he comentado alguna vez, o sea, que los gestores seguimos siendo personas y el que diga que no tiene sentimientos no, no es persona realmente. Entonces, mmm, si alguna vez nos hemos levantado y lo primero que te despiertas en la mente es decir me preocupa esta acción en vez de pensar, decir, oye, pues eh, qué feliz soy o voy a ir a abrazar a mi mujer o lo que sea, es síntoma de que la tienes que vender. O sea, te lo dice George Soros y te lo dice mucha gente exitosa. Si una posición te drena mentalmente, o sea, sientes que estás cada día ahí viendo qué pasa, analizando, tratando de buscar, es que no la tienes que tener. Da igual lo, lo buena o mala que sea, que sea esa acción. Y es muy importante, y es que no lo digo yo, te lo digo George Soros, que tengo aquí el libro detrás, el de la alquimia de las finanzas, te lo dice el tío claramente, o sea, eh, no puedes permitir que una posición de 20 que tengas en cartera o 30 te absorba toda la energía y estés todo el día pensando en ella. Y si eso te sucede, lo mejor es que la vendas y busques otra cosa alternativa.
1: ¿Te ha pasado eso con alguna compañía?
6: Sí, sí, alguna ¿Ya? vez. ¿Con cuál? Sí, o sea, ahora mismo, en 2014, ¿vale?, eh, tenemos compañías del sector del gas era buenos activos, pero una compañía un poco promocional. Eh, empezamos a ver cosas raras también de la directiva. Se llamaba Magnum Hunter Resources, luego acabó quebrada, ¿vale? Pero llegó un punto en un día que lo vendimos todo. Eh, tuvimos eh, también recientemente el caso de Táptica, una compañía tecnológica de, de Reino Unido, que, que era muy peculiar, empezaron a salir bastantes noticias negativas, o sea, lo que tú empezaste haciendo una inversión pensando en una compañía buena, como un equipo directivo que trataba bien al accionista, cuando iba pasando el tiempo te dabas cuenta de que era lo opuesto, que al final no miraban tanto por el accionista, de las cosas que decían te podías creer la mitad, luego acabaron sucediendo cosas diferentes a lo que te habían prometido. Cuando te daban una no mala noticia de resultados era muy encubierta, tenías que leer mucho entre líneas para enterarte de lo que te estaban diciendo, o sea, ellos querían cumplir con el regulador, pero no te querían decir el problema realmente entonces fue una inversión que llegó a ser llegó a pesar un 4 o un 5% del fondo, compramos a 350 y al final pues tuvimos que vender a 200, una cosa así asumimos nuestra pérdida y ya está, y es mejor reciclar eso, ese capital a, a otra parte donde sea más productiva y donde puedas tener esa confianza, porque para invertir a largo plazo y tener éxito tienes que tener mucha confianza en las compañías y decir, oye si bajase mañana un 20 o un 30% más, ¿compraría más? Si no han cambiado mucho los hechos, pues si es la respuesta es afirmativa, es que tienes una inversión interesante. Sin embargo, en esta compañía empezó a pasar el tiempo y decías, ostras, como nos baje un 20 o un 30% más, no sé si tenemos la confianza de, de seguir. Entonces, esas uh -huh. son señales para, de ese tipo de cosas. Uh -huh.
1: eh, en el mercado español, ¿cómo...? ¿Estáis viendo ahí que empieza a haber compañías más interesantes después del castigo que está viendo? O sea, ya, bueno, iba a decir, ya no te pregunto, pero te voy a preguntar también, el, el, la, la castaña tremenda que hemos visto en grandes valores, en grandes bancos, en las telefónicas, o que estamos viendo, eh, eso, yo sigo sin encontrar gente que me diga que, que ahora les parece que están atractivas. No sé, no sé en vuestro caso, pero más allá de estos valores, es, ¿estáis viendo más compañías atractivas?
6: Eh... Bueno, de entrada no somos expertos en el mercado español, no seguimos tan de cerca muchas compañías, pero eh, sí que es verdad que hay ciertos valores, sobre todo en compañías más medianas y pequeñas, que yo creo que se han visto un poco penalizados por esta moda de la tecnología, de acciones de mucho crecimiento. El otro día estábamos mirando, por ejemplo, Miquel y Costas, una compañía de toda la vida, que, que, bueno, es estable, a lo mejor tiene un cierto crecimiento y estaba un PER de 8 o 7 normalizado, probablemente debería estar al doble de valoración, y lo ha estado hasta hace nada. ¿vale? Entonces, luego está el tema de las grandes compañías, grandes bancos y tal. El problema es las compañías, primero, que en todo el tema de value que está muy relacionado, y este tipo de compañías están muy presentes en esos índices, pues le afecta. El problema es que tiene una base de inversores que buscaban mucho el dividendo. Yo, gran parte de la gente con la que hablo del que le gusta el Santander era por el dividendo, aunque fuera script dividend y tal. Te lo cortan, es una desilusión que al final tienden a buscar ingresos en, en otra parte. Tú las miras y dices, pues por PER está barata, por precio-valor en libros también está bien, habrá que ver lo que tarda en recuperarse la crisis, pero hay bastante incertidumbre. Y lo que olvida mucha gente es que negocios moderadamente cíclicos o cíclicos como los bancos, que encima tienen mucha deuda, pues puedes perder dinero muy rápidamente, igual que los puedes recuperar. Telefónica lo mismo, es un negocio más estable, lo que pasa es que tiene un ligero declive y encima tiene deuda, pues tampoco son muy buenas las perspectivas. Entonces, luego, si te vas al rango más pequeño del, del mercado español, sí que hay cosas. Kili Costas eh, está a Plus, hay nosotros tenemos Global Dominion en el fondo, creo que es, está bastante bien dirigida, buena compañía, la típica CIA Automotive, pues ahora la gente tiene un poquito de miedo con el sector automóvil, es un poquito más cíclico, pero la compañía es buena, no la afecta la transición al coche eléctrico y está barata, pues. Oye, es una opción interesante. ¿De acuerdo?
1: Como, eh, como ves, hablando de España también, eh, yo creo que había, se había generado un, un caldo de cultivo muy bueno para la inversión, se había puesto de moda en el sentido positivo, te lo digo ahora, el, el Value Investing, ¿no? que había sido un gran desconocido. Sin embargo, ha coincidido con esta época de rentabilidades tan negativas para, sobre todo para las grandes estrellas del de Value en España, para los gestores más reconocidos. ¿Cómo crees que va a afectar eso eh, eh, en ese camino a un mayor crecimiento que había hacia este tipo de inversión? ¿Crees que ha quedado muy tocado el value en España con todas estas caídas?
6: O sea, es lo que tú dices, es caso por caso. Al final, hay muchas formas de hacer value. El value simplemente lo que te dice es que compres algo por menos de lo que crees que vale. Y eso incluye también incluso empresas de, de crecimiento, ¿vale? Lo importante es si se han cometido o no errores de inversión o pérdidas permanentes de capital. Si no has cometido errores de ese estilo, pues al final todo acaba volviendo, ¿de acuerdo? Um, el tema del value lleva funcionando 100 años en bolsa. O sea, no lo hemos inventado aquí los value de España ni los franceses, pues esto empezó con Benjamin Graham y tal, y lleva funcionando 100 años. Solo que si tú te investigas la historia, ha habido periodos en los que no ha funcionado y no es algo nuevo. Tienes el periodo de los años 2000, luego tienes el periodo entre el 66 y el 71, otro, otro periodo de cinco años. En esa época, no mucha gente no lo estudia, pero estaban lo que llamaban las compañías, los, los holdings o los conglomerados, era la época. Pues tenías compañías cotizando a 60, 70 veces beneficios. Había gestores estrella que tenían la cartera todo llena de esos conglomerados y te lo dice Peter Lynch en los... En los libros cita a esos gestores estrella que estrenaban varios billones, que en la época era muchísimo dinero, y, y eso acabó pasando. El otro estado estado viendo un poco la historia de Xerox, la compañía que inventó prácticamente las eh, fotocopiadoras o las impresoras, eh, llegó a cotizar a 70, 80 veces el beneficio. La gente se emocionó, incluso a pesar de que se estaba frenando el crecimiento en esa época, la gente te la lanzó una, a una valoración extrema. ¿Cuál fue el resultado? Que después cayó un 80-90%. Entre que no creció lo que se esperaba y apareció nueva competencia, porque siempre aparece, siempre que hay mercados grandes con alto crecimiento, atraes competencias, salvo que la compañía sea increíblemente buena. Tipo un Google, un Facebook, que tienen un mod gigantesco, pero por cada Google y que por cada Facebook hay 20 o 30 que no lo son. Entonces, yo creo que al final todo vuelve de acuerdo solo que hay periodos de mercado en los cuales no funciona y eso hace que en el futuro funcione mucho o sea hace que ahora se están creando un buen caldo de cultivo hay muchísimas compañías baratas que la gente no, no le presta atención nosotros hacemos también muchos small caps y tampoco está muy de moda porque la gente le gusta ahora más la gestión pasiva y ese tipo de gestión tiende a favorecer más compañías grandes que pequeñas porque es donde se puede hacer esa inversión eh, industrializada entonces, desde 2008, la gente activó... 2018, perdón, activó un poco la alerta como de riesgo con todo lo que sucedió cuando la FED empezó a subir tipos. Entonces, te asocian mucho small caps, riesgo, pues eh, eh, salió muchísimo capital. Entonces, han pasado de estar cotizando por encima de la media, si te miras rangos de per book value, ahora estar cotizando, pues, un 20, un 30% respecto a la media de valoración histórica y eso que han bajado los tipos de interés. Entonces, a todos nos favorece que el, que el value, sobre todo los que hacemos gestión activa, que el value vaya bien en general, que a la gente le guste, que haya eh, seriedad en el sector. También a veces, ese fue un problema que nos topamos nosotros cuando empezamos el proyecto de True Value, que aparecen muchos fondos pequeños y hay grandes minusvalías en algunos y la gente pues es un poco desconfiada a de invertir en proyectos nuevos o decirle, oye yo aquí hago small caps de una forma un poquito más alta de ese análisis mmm, quedo parado que esto a veces sale bien pero a veces no sale tan bien entonces que haya buenos rendimientos en el sector que la gente esté contenta pues al final sí que sí que es positivo vale
1: eh, para ir terminando tengo dos más una con, con un canal con 260.000 seguidores tendrás haters, digo yo, que es lo que tiene la gente y tiene muchos seguidores en, en redes. Eh, ¿Cuánto te afectan los haters? Eh, le, ¿Cómo funciona eso?
6: No, o sea, yo no le doy importancia, ya me habéis visto alguna vez, o sea, yo me centro en la gente ¿pues que valora el trabajo, que le gusta lo que haces. Y Porque al final, si tú le haces caso a un hater, pues él le está ganando, Por lo que quiere es atención, pues ya está. No, No, pero en general el tono de las redes sociales es así. El 99% pues aprecian tu trabajo y siempre va a haber gente que tenga una opinión diferente a, a la tuya. Como sucede en la vida real, solo que antes no había redes sociales. Antes la gente iba al bar de la esquina y había 10 que se llevaban bien y siempre había uno que, que montaba el lío. Pues las redes sociales pues se, se magnifica todo. Y luego también a la conclusión que he llegado yo después de, de verlo es que no tienen nada en contra de ti. Normalmente son personas que tienen frustraciones internas. Ya sea, pues es una frustración, una envidia, tiene ira, su vida familiar no va bien, no está contento con su trabajo, eh, lo que sea. Y lo descargas en internet porque es anónimo, ¿vale? Uh -huh. Pero yo lo que te digo que no... vamos me habéis visto en redes sociales, no, no le doy importancia porque eh, siento que no es problema mío, o sea, es el problema de la persona que, que actúan de esa, de esa forma. Y cuando empezamos la estrategia de redes sociales, eh, sabemos a lo que nos exponemos, somos gestores más públicos y tal, de lo que podría ser otro tipo de, de, de gestora, ¿vale? Pero también tiene sus, sus beneficios, o sea, un proyecto como el de True Value, si fuimos un poco de las primeras gestores por apostar por redes sociales, no podríamos haber crecido tanto en su día, porque era un canal que había mucha audiencia y poca gente usándolo para transmitir un poco lo que hacía, que yo creo que sí que aporta valor. Ahora es diferente, hay muchísima gente utilizándolo, incluso si te quieres publicitar, los costes han subido mucho y ya no es tan rentable como en el, como en el pasado. Entonces, eh, tiene sus, sus ventajas y sus desventajas, pero creo que la parte de ventaja es muy importante. Y luego, sobre todo, que a mí me encanta enseñar. O sea, yo lo que te digo, si es que el canal lo empecé como un hobby y ya te dije, yo pensaba cuando lo abrimos, decir, oye, pues llegaríamos a lo mejor a mil o, o 10.000 suscriptores y ya está. Y mi idea era un poco difundir la cultura financiera de vez en cuando, pues decir, oye, hacemos esto en TrueValue, si te gusta, invierte bien, y si no, pues oye, sigue viendo aquí vídeos y e irás aprendiendo. El, el cariño que te da la gente, o sea, al final, pues para mí sería mucho más... Eh, pues no sé, mmm, lucrativo hacer otro tipo de cosas en mi fin de semana, o, pero sientes que ayudas a alguien y lo que te decía antes, comentarios de un profesor de instituto que dice, oye, pues yo le pongo mis vídeos a, a los alumnos para que aprendan de finanzas personales, o gente de, oye, pues me hubiera gustado que me hubieran explicado esto así en la universidad, pues... Eh, bueno, emails privados que llega de gente de oye, me has inspirado a estudiar esto, qué carrera tengo que elegir, qué máster, o, o cómo enfoco mi, mi, mi carrera para dedicarme a esto de la bolsa que haces tú en el canal, que parece divertido y tal.
1: Pero pero te da para seguir y eh, responder a la gente, porque ya con tantos seguidores tiene que ser muy complicado, ¿no?
6: No, es lo que les digo, o sea, al final. Eh, un poco los, los mensajes de vez en cuando pues lo que te digo, es una actividad de fin de semana, yo se lo explico a la gente y decir hay gente que se va a pescar o se va con la bici, pues yo disfruto de la inversión, o sea, es algo que haría aunque no me, me pagasen, yo lo hacía antes de forma privada, antes de lo de los fondos pues eh, encontré esto de, de YouTube, es divertido ayudas a la gente, difundes un poco el mensaje y, y es eso, pues de vez en cuando sí que me meto un ratito a responder, pero no puedo responder a todos, pero es lo que Sí que les digo, por ejemplo, el otro día, pues son las herramientas buenas de Internet. Hacemos un directo y vinieron 3.500 personas. Joder, para convocar a esa gente en, en vivo, en un auditorio, lo que sea, es mucha logística. Sí. Pero en Internet es, llego aquí como contigo, enciendes la webcam, pones el micro, tal, pones el software de YouTube y, y ya estás conectado a la gente. Y dices, sí. oye, pues... La gente me suele preguntar lo típico, oye, ¿dónde encuentro la información? ¿Cómo gestiono mi cartera? ¿Cómo analizo una compañía? Pues oye, si les puedes ayudar ahí un ratito, una hora, dos horas de tu tiempo libre en el fin de semana, pues estupendo.
1: Va, vamos a terminar la entrevista, que es este año que está siendo tan duro y demás. Eh, el otro día estaba pensando, y, voy a hablar con y le voy a pedir el, el mejor momento del año. <ríe> en lo que llevamos hasta ahora, ¿cuál ha sido el mejor momento, tu mejor momento del año, Alex?
6: Hombre, en temas de inversión, eh, dos momentos. En, en finales de marzo, estaba todo baratísimo. O sea, yo sé que la gente tiene pánico, pero si tú llevas tiempo haciendo esto, sabes la oportunidad increíble que hay. Y, y de verdad que, porque no podíamos apalancar en el fondo, decir, oye, voy a endeudar o voy a comprar opciones o lo que sea, no se puede, no puedes invertir más del 100%. Entonces, ese es un momento feliz, aunque la gente lo vea con con otros de esa perspectiva y el segundo pues luego en abril el mes siguiente nos autorizaron el nuevo fondo pues era un proyecto que llevábamos mucho tiempo persiguiendo que incluso parte del sentido de tener la gestora era poder tener nuevos fondos y poder ofrecer fondos en mejores condiciones, mucha gente nos dice oye pero cuando bajáis la comisión de True Value? bueno en el Small Card ya hemos hecho un paso adelante muy importante, ha sido bastante rompedor un producto limitado a solo 80 millones, una comisión ahora que está en el 1% eh, sin comisión de éxito y un producto así es exclusivo, y, y la gente nos pregunta y decir, pero es que True Value empezó con unas condiciones y tenemos una serie de socios en los que está firmado, una rentabilidad, entonces, aunque nosotros renunciásemos al 50% de nuestros ingresos, no bajaría apenas tanto la comisión para el participo porque hay muchos costes de distribución, de agentes, tal. Entonces, ahora que somos gestora, de los nuevos proyectos sí que estamos tratando de escuchar al cliente o al partícipe, ¿vale? O sea, no es algo que digamos de cara a la galería, de tal, ta, ta. no, dijeron, oye, queremos un fondo de small cap solo, queremos que esté limitado al patrimonio, queremos baja comisión, pues ya está, ahí lo tenéis. Y estamos muy agradecidos porque tuvo muy buena acogida en nada. En un mes conseguimos 10 millones de capital, estamos contentos, la rentabilidad es buena, llevamos un veintipico por ciento y... y ahora estamos preparando nuevas cosas que escuchamos a la gente y esperamos que si se le da el suficientemente apoyo a esta clase de nuevos proyectos pues harán cambiar la gestión activa en España o la forma de o las variedades que tenga la variedad de productos que tenga el cliente a su alcance.
1: Bueno, pues estaremos atentos a esas sí. nuevas cosas. Va a ser antes de final de año, o ya hay que esperar a sí.
6: 2021? Sí, sí, o sea, está ya bastante avanzado en MV. Está
1: ah, muy bien. Pues nada, estaremos atentos. A ver qué, a ver qué nos traéis, a ver cómo va creciendo este proyecto de gustará. Alejandro, ha sido un placer tenerte aquí un, un ratito, ¿eh? Charlar, sí. te había dicho 20 minutos, nos pues hemos ido a media hora, pero, pero es que yo seguiría claro. a media hora más, <risa> es un problema que tengo, luego me riña Antonio y dice, ¿qué haces muy largas las entrevistas para el podcast? Yo digo, ¿yo qué voy a hacer es que me gusta? Eh, no, ha sido un placer tenerte por aquí. Pues ya veis, muy interesantes las reflexiones eh, como, como la situación y este este crecimiento en, en YouTube tan bestial de, de Alex Estebaranz. Y, oye, ya que estamos hablando de Alex, vamos a ir con la sección de Carlos Alosete. Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué
5: pasa, Vicente? ¿Qué tal?
1: Cómo me gusta esta sintonía para que... Súbela, tú la ya tope, Vicente. Bueno, que he introducido, que vamos a hablar un poquito más de Alex, ¿no? Porque eh, tú siempre traes aquí algún producto, algún fondo a analizar y me has chivado que por lo menos uno de los que vas a comentar hoy es eh, uno de los de Alex, ¿verdad? Sí, Vicente,
5: la verdad que yo soy bastante seguidor de, de Alex desde que empezó ahí con el canal de YouTube y, y digo que pues voy a aprovechar a traer uno de los fonditos que ha lanzado recientemente.
1: Uh -huh. ¿Cuál sería?
5: Pues este año, en marzo, lanzó un, un vehículo nuevo que se llama True Value Small Caps. Y ya aprovechando un poco, Vicente, el tema de las involcadas, pues tocar algún fondo español más que hay que, hay que invertir en este tipo de, de uh -huh. compañías. Uh -huh. eh, es cierto que, que el fondo pues nada apenas tiene seis meses de vida y, y en estos seis meses pues, ha, ha tenido una rentabilidad de cercana al 20%, más o menos. Uh -huh. que Tampoco es indicativo de nada porque ya te digo que, que ha sido lanzado muy recientemente.
1: Claro, además, Pero fíjate, tenemos... seis meses es que eh, es lo que, que de decía él en la entrevista, ¿no? Que, es que ha lanzado prácticamente en mínimos, con lo cual eh, en ese sentido, pues ha tenido la oportunidad de comprar a, primero comprar a muy buenos precios compañías que le gustaban, y lógicamente, pues claro, al, al haber salido en una zona de mínimos, pues esa rentabilidad tan, tan positiva también, ¿no?
5: Totalmente, Vicente. Pero bueno, tenemos algún ejemplito más por aquí en, en España, Vicente, como puede ser el Magallanes Microcaps Europe que este ya tiene un con un poquito más, más amplio porque ya lleva unos tres añitos porque fue lanzado en, en marzo de 2017 uh -huh. y está gestionado por, por Iván Martín que muchos de los que nos escuchan ya le conocerán uh -huh. y sí que es verdad Vicente pues, que este tipo de fondos pues a la hora de invertir hay que tener una serie de cosas en cuenta que no que hay que tener en otro tipo de vehículos más tradicionales uh -huh. y, y la primera de ellas pues, es que son vehículos que tienen poca liquidez ¿vale? y suelen llevar a la sociedad pues, una comisión de reembolso pues para proteger al a inversor sobre todo Vamos a explicar esto de... un segundo,
1: que yo creo que es muy bueno explicarlo. ¿Por qué esta comisión? Porque al final, si por lo que sea el inversor se asusta, si hay una oleada de ventas, son compañías en las que invierten muy pequeñas y con muy poca liquidez. ¿Qué pasa en esos momentos? Que salen, El gestor tiene que salir a lo mejor a vender para atender los reembolsos que está viendo y ¿qué hace? Un del precio de la compañía en la que está invirtiendo. A lo mejor es una compañía buena, pero por el hecho de tener que vender para, para eh, que el inversor recupere su dinero lo acaba haciendo, eh, acaba haciendo un destrozo para el resto de inversores del fondo, ¿no? Esa es, esa es la, la lógica de fondos pues con menos liquidez, eh, perdón, fondos que invierten en compañías con menos liquidez, de poner una comisión sí. de reembolso.
5: Al final lo que hacen es mover mucho los mercados, como tú, como tú dices, Vicente. La segunda también que tenemos que tener en cuenta al invertir en estos fondos, Vicente, pues es, es que son, son vehículos que en momentos de crisis pues, suelen tener un peor comportamiento, por lo que un poco más también eh, por lo que has dicho tú, pues porque debido a ese pánico que los inversores suelen tener en estos momentos, pues pues pueden hacer que, que quieran reembolsar eh, la posición y que, y que al final acabe cayendo más el fondo. Y porque también se tiende a atender a, a pensar, Vicente, que, que yo creo que es un mito, que las pequeñas compañías pues tienen balance menos sólido sino, y no tiene por qué. Mm
1: -hmm. Ya. sí, hombre, y, y el vuelo a la seguridad, ¿no? Que cuando en estos momentos, pues, por la gente dice, mira, me voy a lo grande, que lo grande es más difícil que, que quiebre también. Sí, que al final sí, la otra es. cara de la moneda, de lo que has dicho tú ahora, vamos. ¿Qué más?
5: Y por, y por último, Vicente, pues que a la hora de invertir en este tipo de fondos, yo creo que el horizonte temporal de inversión hay que hay que agrandarle un poco más. Eh, no podemos pretender eh, obtener una rentabilidad muy buena, que si pillas un buen momento de mercado, pues a lo mejor en, en tres años se eh, ha sacado buena rentabilidad, pero que suelen ser fondos un poco más volátiles, y bajo mi punto de vista, yo creo que, que el horizonte temporal de inversión tiene que ser más alto. Yo, yo diría que en torno a un horizonte superior a los 5 años, que estén más, pues, tirando a 7 años, 10 años más o menos, uh -huh. eh, para darle un poco de, de, de ventaja al gestor.
1: Mm. ¿Tú inviertes en fonditos de este tipo, Carlos?
5: Pues yo, Vicente, la verdad, que en el Magallanes Euro, cuando, cuando lo sacaron en Magallanes, eh, me pareció un proyecto bastante interesante y entré. Es, como te cuento, es un fondo que, que tiene tres años y que está cayendo en torno al 10% en esos tres años, uh -huh. pero que tampoco me preocupa, que es una manera también de, de diversificar la cartera y que a largo plazo, pues entiendo que, que, lo, que lo hará bien.
1: Muy bien, pues yo creo que esa es la, la, la lógica con la que entra en este tipo de fondos. ¿eh? Yo, yo has dicho cinco y tal, mira, yo menos de siete eh, eh, creo que no, no habría que contratar esos fondos si es un dinero que piensas que puedes necesitar antes de siete años, ¿eh? porque los ciclos pues son más largos. Eh, en este tipo de compañías que, que los otros. O sea que,
2: bueno, ahí están, esas, esas ideas. Sí, sí, sí. Oye, las fichas de este par de fonditos van a estar en la descripción. Lo digo también por si los queréis echar un ojo que en la web de Finet, que no sé si la conocéis, pero es una web. genial <risa>
1: Muy bien. Bueno, pues eh, gracias, Carlos, por traernos estos, estos consejitos y estos dos fondos. Así que muy bien, vamos, vamos a, a seguir, porque tenemos ya por aquí. la lista de Asun.
3: Me gusta, me gusta. Hoy vengo optimista, Vicente.
1: ¿Ah, sí? Mira, pues eh, en la mesa tienes un color verde, Esperanza, con, con esta sintonía, así que te viene fenomenal.
3: Perfecto, hoy no viene fenomenal. Sí.
1: A ver, ¿qué nos traes esta semana?
3: Pues mira, como la semana pasada, bueno, hablé mucho de caída, del IBEX y, y bueno, un, un panorama un poco pesimista. Pues quería traer algo, algo que nos dé un poco más de energía en, en este año que, que llevamos, que bueno, que está, está la cosa regular. Así que bueno, voy a traer los poquitos valores del IBEX que suben a lo largo de este año, que ya te digo que son bastante pocos, pero bueno, los podemos repasar. Ah, pero hay, hay de... valores
1: que suben y todo en, en este 2020. Hay.
3: Ay, ay, pero, pero bueno, son seis, básicamente, muy, muy poquitos. Y está la su,
2: cosa... Es de las que ve yo ver bolas de fuego y dice, coño, calefacción gratis. Por eso te... <risa>
3: Por eso te digo que me ha venido bien la lista, porque claro, bien. si no tengo aquí media hora de sección y como eran solo seis, pues digo, no, bueno, esta, esta entra.
1: Está bien, sí, te, como te pidamos que te lo hagas del Russell 2000. Va a estar complicado. Venga, pues vamos con esas seis, venga.
3: Pues a ver, eh, ¿quién está en número uno? Seguro que lo sabe Vicente. Acaba de entrar al IBEX. No me digas. a, a mi ENCE, que, que tanto de gracia y de gusto me está dando.
1: A tu ENCE, has dicho. ENCE. Sí,
3: sí, sí, vale. ha sustituido a ENCE.
1: Ah, que ha eh, sustituido a Ence, digo, me estaba ayudando, digo, digo me perdí. Que es Farmamar. Claro, Pharma, claro.
3: Pharma claro. Mm. sí, sí, sí. Bueno, pues como sabéis, Farmamar va este año ha ido como un cohete, eh, sube un, centro, un 137% en lo que va de año. Y bueno, pues sus acciones ahora valen, están por encima de los 100 euros, en torno a 101, básicamente, 101. Eh, pero bueno, está, eh, está incluso por encima del precio que, objetivo que, que los analistas del consenso ven para, para esta compañía, porque lo ven en torno a los 95 euros. Eh, y bueno, además, eh, eso sí, otra, otra, otro analista, como por ejemplo Bankinter Bankinter dicen que todavía tiene potencial que puede llegar hasta los 124 euros. No sé, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, no sé, yo es que me acuerdo de las celtias de los principios de cuando <risa> empecé yo en esto y, no, eh, y el recuerdo nunca fue bueno. Pero oye, es verdad que está, está teniendo un comportamiento muy positivo. Pero, uh -huh. bueno, ¿cuál, ¿Cuál sería eso? Si... Ay, perdón, sí, sí, sí.
3: Sí, por el tema del COVID también, eh, bueno, pues sí, se, se, sí. se ha visto bastante bastante impulsado. Bueno, en segundo lugar está Celnex, uh -huh. eh, que sube en el año un 48%, eh, con sus acciones cotizando en torno a los 52 euros. Uh -huh. Y bueno, eh, cabe recordar que con esta última subida, de hecho, el pasado miércoles eh, sobrepasaba ya por capitalización a Banco Santander. Aunque bueno, ahora creo que ha subido un poquito Santander y están ahí. ahí. Uh -huh. Pero imagínate, o sea, es la, ya la de las mejores por capitalización y Santander, pues... Por ahí, por debajito.
1: Con lo cual, y... o sea, ya en top 3 de capitalización de la bolsa española, es. ya no estarían ni Telefónica, ni BBVA, ni Santander. Eh, uh -huh. Lo que decíamos en el podcast de la semana pasada, ya se ha cumplido.
3: Sí, y bueno, las valoraciones de Celnex este año son bastante positivas y bueno, la ven incluso con, con precios objetivos que pueden llegar hasta los 75 euros. Uh -huh. Recordemos que ahora están en torno a los 52 uh -huh. Vale. Eh, bueno, en tercer lugar, eh, tenemos Siemens Gamesa, que también, eh, está bastante bien, tiene un comportamiento bastante bueno en lo que va del año, subiendo un 38%. Eh, y sus títulos están en los 21 euros. Como sabéis, pues, el tema de las energías renovables, pues bueno, está, está premiando bastante, bastante a Siemens Gamesa porque está muy centrada en el tema de, del sector eólico. Y, y bueno, en este caso los analistas creen que su precio objetivo está en torno a los 21 euros, o sea que sería más o menos donde está ahora. Uh -huh. Aunque, por ejemplo, en City la ven en casi 28 euros. Podría tener un poquito más de, de potencial según los analistas. Y bueno, ya para no para no alargarme más, eh, bueno, os voy a mencionar al resto rápidamente. Serían tres más que cotizaban en positivo. Este año, eh, que son Viscofan, que sube un 21%, bueno, como sabéis, motivado un poco por el tema del negocio, del negocio que tienen, negocio cárnico, que, que como es de consumo básico este año, pues no se ha visto tan afectado. Eh, luego también tenemos Iberdrola, que sube un 17%, también pues, bueno, por el tema de la, de la renovable, y Acciona. Acciona mm. sube menos, solo un 2%, pero igual un poco eh, con el tema de, de la energía alternativa, que, que está en pleno auge. Mm.
1: Sí, hay una mezcla entre energía, ¿no? Que ha sido un sector ahí uh -huh. muy, eh, muy ofensivo y el tema de las alternativas que, uh -huh. que también estamos hablando. Sí, sí, sí. Oye, pues mira, ahí está. 6 de 35, ¿no? En eh, Positivo. <risa>
3: Buena lista, ¿no? Buena lista. Madre mía,
1: madre mía.
2: ¿Sí? Parece el cúmulo de victorias del Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos. ¿Qué pasa? ¿Qué Por pasa?
3: cierto. A ver, Antonio, esos temas no, ¿eh? Eso, temas, eso, no, sí. vamos aquí, a dejarlo. Aquí fútbol no entra, aquí fútbol no entra. Que estamos hablando de finanzas.
2: Eso, eso. Oye, se puede hablar de las dos cosas, ¿eh? En el primer programa.
3: Sí, sí, pero del Barcelona ahora no, Antonio. Ah, vale, era eso.
1: Ya, cuando Asun participe pues, en la sí. próxima, Otadero, sí. Dime, Asun.
3: Que, que nada, que bueno, que, que como sabéis, el tema de la, de la sostenibilidad, la energía alternativa, está bastante en pleno auge. Eh, y aprovecho también ¿Sí? para comentar que, bueno, a nuestros oyentes que en FINES tenemos un escaparate bastante interesante de fondos sostenibles ¿Sí? y que lo pueden ver si quieren echarle un ojo en finet.com barra invertir.
1: Vale, ahí también, Antonio, dejad por ahí el enlace, échalo por ahí. ¿Vale? Uh -huh. Para que la gente que lo quiera mirar vea también los fondos que, que están ahí, ¿vale? Estos, oh, esto te, eh, tiene una lógica, ¿no? Porque al final se está hablando mucho de que la recuperación, o por ejemplo, el plan de, de recuperación este europeo de tantos millones de euros se va se va a destinar o se va a intentar que esté basado en economía sostenible, en economía verde, eh, con lo cual, claro, muchas compañías bueno. de, que, de importantes en este sector, teóricamente, pues pueden verse muy beneficiadas con proyectos de este tipo, ¿no? Pero bueno, a, a ver es. también lo que va descontando el mercado y tal, pero bueno, que eso es, eso claro. es así. O sea que, muy bien, pues muchas gracias, Asun.
3: Pues nada, a vosotros.
1: Más allá con Sara Rivas, ya sabéis, esta sección en la que cogemos algo de actualidad y lo desmenuzamos un poquito para, para ver eso, ¿no? Para ver qué hay más allá de esa noticia, de ese titular que hemos leído. ¿Qué te traes esta semana, Sara?
0: Hola, Vicente. Pues este tema, esta semana te traigo un tema que por lo menos a mí me tiene fascinada. Los mínimos del Euribor.
1: A ah, mí, yo encantado. Muy bien, muy bien. <risa>
2: cualquiera, cualquiera que nos oiga afuera.
1: Muy bien, o sea, mis muy amigos
2: bien. Me oyen nos, nos oyen decir, nos fascina el tema de mínimos del Euribor y flipan. ¡Ja, <risa>
0: Eso ah. es porque no tienen hipoteca, pero bueno, Exacto. eso os lo contamos más adelante. No <ríe> <de> cuando, <ríe>
2: frikis. <ríe>
0: pues el indicador más utilizado en las hipotecas de España no encuentra suelo y ayer bajó 5 milésimas en su tasa diaria, hasta el menos 0,438%, con lo que alcanzó un nuevo mínimo histórico y su media mensual de septiembre se queda en un bonito menos 0,408%.
1: ¡Qué maravilla! Vale, yo, qué, yo...
2: ¡Qué numerazcos, eh! ¡Qué numerazcos ahí!
1: Sí, qué maravilla. Fíjate, ¿tú sabes a cuánto tengo yo la hipoteca? Al, al 0,45, con lo cual estoy a punto de no pagar ni un euro de intereses. ¡Ay, qué, qué bonito sería eso con que pase eso! ¿Qué más?
0: En los últimos meses, el índice ha tenido bastantes sobresaltos evolucionando desde el máximo anual, marcado el 22 de abril, cuando cerró en el menos 0,53% uh -huh. hasta los valores actuales. Uh -huh. eh, bueno, y si alguno de nuestros oyentes se preguntan por qué está sucediendo esto, vamos a intentar explicarlo. Uh -huh. Lo o sea... primero que hay que conocer, Vicente es que el Euribol es un indicador que se construye a partir del tipo de interés promedio al que los bancos de la Eurozona ofrecen préstamos no garantizados a corto plazo en el mercado interbancario y otras entidades. Esto, y ha cambiado, es, eh? pero, esto ha
1: cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado, porque esto antes era, un, un, les hacían una encuesta a los bancos, y entonces los bancos decían, pues yo creo que tal, yo creo que tal, ahora es con datos reales. Esto, claro. es, esto es un cambio que ha habido sí, muy importante, porque, porque algunos bancos están haciendo unas cosillas ahí feitas, y bueno, cambiaron el método, que yo creo que es una, una buena decisión.
0: Eh, pues bien, este tipo de interés se encuentra actualmente en el menos 0,5%, y entonces tú con estos datos a lo mejor te preguntas, ¿cómo es posible que el Euribor subiese hasta máximos que no se veían desde 2016 en abril? Mm. Pues te cuento. En la reunión que el Banco Central Europeo tuvo en marzo, su presidenta Christine Lagarde fue bastante tibia en sus declaraciones, lo que sumado a la incertidumbre que en esos momentos había en el mercado, hicieron que subiese. Ahora bien, más tarde, el BCE inyectó 1,31 billones de euros a los bancos a través de unas líneas especiales de crédito por la pandemia, lo mm. que hizo que el Euribor cogiese confianza y comenzase de nuevo a bajar.
1: No lo gano yo todos los días, ¿eh? Los 1,31 billones de euros esos, madre mía, es, es una barbaridad. Si lo ganas en
0: tu vida, hablamos, Vicente.
1: <ríe> es una barbaridad de dinero. Fíjate que, est que estos volúmenes de ayuda que se están haciendo ahora eh, eh, dejan enanos a los de la crisis de 2008-2009. Lo ves en el gráfico parecen ahí una, una anecdotilla. Es, es espectacular. Sí, sí, perdón.
0: Bueno, pues sigamos. Yo lo que quiero preguntar a todos es que supone para nosotros que el Euribor esté en mínimos. Bueno, pues por un lado muy buenas noticias y por otro no tan buenas, pero voy a seguir los pies de los pasos de Asun y nos vamos a centrar en la parte positiva y otro día te traigo la negativa.
1: Vale.
0: Hablemos de las hipotecas. Quien tenga contratada una hipoteca variable, que el Euribor está en mínimo solo puede significar una cosa, pagar menos cuota mensual por su préstamo.
1: Por eso, por eso me gustaba a mí lo, lo de traer los <risas> mínimos del Euribor hoy, sí, sí, sí. sí. <risas>
2: Sí, eh, recordemos que los... Los, el menos 0, este, que fíjate si nosotros nos hacemos un poco batiburrillo con esto, porque es, la verdad es que es lioso esto del sí. menos cero coma no sé cuántas, son no son no son ni, ni centésimas, son milésimas, pero mm. es que cada milésima de estas eh, son, son euritos en tu bolsillo. En la, en la hipoteca.
0: Total, Antonio, y más si lo comparas con 2018, porque el tipo de interés por aquel entonces estaba por encima del 5% ponte eh, que... que 2018 no, 2008,
1: 2009. 2008, 2008, 2008, 2008.
0: 2008, perdona, sí, ¿ves? Yo también las cifras <ríe> las llevo un poco mal hoy. <ríe> Entonces, eh, la, diferencia que contrataron su, eh, la diferencia para aquellos que contrataron su hipoteca en esos años es muy significativa. Ya no solo hablamos de milésimas, hablamos de varios, porce de varios eh, puntos porcentuales. Para que te hagas una idea, Vicente, eh, por una hipoteca de 120.000 euros a 30 años, según la calculadora de la Asociación Hipotecaria Española, la diferencia de mensualidad de 2008 con la de ahora sería de casi 300 euros. Mm, pues o sea, al pagar 300 euros todos los meses de menos está muy que pero que muy bien. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos que contratar ahora un préstamo hipotecario? ¿Qué pasa? Pues más buenas noticias, Vicente, porque las entidades financieras mantienen una guerra de tipos para intentar captar clientes y están ofertando hipotecas con mejores condiciones que en los últimos años, uh -huh. con diferenciales en su alternativa variable que llegan al más 0,89% y con préstamos fijos que pueden llegar al 1%.
2: Pelea,
1: pelea, claro, claro, esas son unas pelitas que, que nos gustan, ¿eh? Que nos gustan. Vosotros os acordáis de, de, de la, aquella pareja famosa, del, del vídeo de, que se hizo famoso hace tres años, ¿eh? Una que... que Como no recomiendo. No? ¿Eh? Puesto que los tipos en cero, ¿qué pueden hacer? ¿Subir o bajar? Ya, ya solo nos queda subir, por supuesto. Subidón, subidón, subidón. Sí, señor.
0: Pobres chicos, de verdad. Vale, sí,
1: vale,
4: sí.
0: Bueno,
2: no los que... he recomendado en los canales de YouTube porque no tampoco quería pasar... O sea, juegan en otra liga. Sí, sí, ¿Siguen, sí, te, ¿Siguen
1: teniendo canal? Sí, sí, sí. Sí sí, sí. Ahí hay un, sí, sí, hay un halo.
0: Hay un nicho.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, lo, para terminar mi sección quiero traer un consejo a la hora de firmar uh -huh. eh, estas hipotecas que puede ser que estemos comprándonos una casita ahora y nos haga falta. Eh, bueno, lo primero es estudiar las peculiaridades de cada uno eh, y luego entre tipo fijo y tipo variable, eh, pues bueno, si el préstamo se encuentra en torno a los 15 años, casi casi desde aquí yo me atrevería a decir que nos puede convenir una hipoteca variable a estos niveles. Ahora bien, a largo plazo eh, nadie sabe lo que puede ocurrir y si ante todo lo que buscamos es seguridad, nada como saber cuánto vas a pagar el primer día y cuánto vas a pagar el último. Pero, por favor, eso sí, ir a la oficina y negociar, negociar y negociar. Que sabemos de buena tinta que negociando ese 1% es factible de conseguir.
1: Sí, sí, hombre, si tienes una nómina decente, claro, si no es complicado, pero con, con una nómina decente, efectivamente, yo creo que, y vas apretando y, y tienes distintas ofertas, eh, lo puedes conseguir realmente. Además, tener... Ten, tengamos en cuenta que es que los bancos necesitan hacer negocio. O sea, ahora mismo los, los bancos eh, eh, tienen un problema de rentabilidad muy corto, con lo cual, eso sí, os van a ofrecer eh, sobre todo la tipo fijo, ¿vale? porque ahora mismo la que mejor, la que más margen les va a dejar. Pero, pero sí, sí, ahí eh, muy muy importante también ese tema. Sí, 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 sí. Así que pues esto es todo. Muy bien, muy bien Yo, que... ya, ya solo nos queda subir, por supuesto Sí Ya solo nos queda subir, por supuesto así que... <risa> Bueno, pues no era todo <risa> Así que ahora que ya hemos subido, por supuesto Vamos a ir a, a Terminar con una Bueno, a terminar, que digo terminar, me estoy adelantando Si es que aquí eh, eh, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué prisa? No tengo prisa, no tengo prisa Vamos con una seccioncita que estáis esperando también Digo que estáis esperando porque nos habéis mandado preguntas de la vergüenza, o sea, que, que esto es una maravilla, eh, nos encanta. ¿Verdad, eh, José? Muy buena, Vicente,
4: pues sí. Aquí vengo yo y dando con el encierro bien fuerte porque hoy la preguntita de vergüenza se las trae y la que nos ha dejado el oyente
1: también. Las preguntas de la vergüenza, ya sabéis. Este espacio, lo que buscamos aquí es que hagáis esas preguntas... Que es, que es que os parece que vais a quedar mal cuando lo hacéis. O sea, es una pregunta que dice, si pregunto esto, van a decir, pero este no sabe nada. Pues la hacéis aquí. Y así eh, traemos estas preguntas de la vergüenza y nadie se queda con la pregunta de la vergüenza. Entonces, ¿cuáles tenemos? Vale, pues tenemos una que nos ha dejado un oyente
4: y que es la que os voy a comentar ahora mismo, que dice así, tras invertir en de Giro, nos comenta que hay acciones que no les deja comprar, las llamadas acciones complejas, como por ejemplo Rolls-Royce. Y nos pregunta que cuál es la diferencia que existe entre estas acciones complejas y las acciones comunes y dónde se pueden ver las diferencias entre estos diferentes productos.
1: Mm, acciones complejas. O sea, no operaciones complejas, ¿no? Acciones complejas. Nos acciones complejas, sí. Vale.
0: Esta pregunta de la vergüenza, vamos a ver.
1: <ríe> yo, yo cuando la he visto esta mañana, eh,
2: efectivamente me he metido a la, a la plataforma, lo he ido a comprar y, y no tengo rellenado. Te pide el cuestionario adicional para rellenar, para que mm. para que la, la, la plataforma pues evidentemente sepa que sabes lo que estás lo que, en lo que estás invirtiendo y te hace un
1: cuestionario, mm. eh,
2: no, no sencillo, ¿eh? bueno a ver, sencillo y no a la vez, si sabes de qué va el rollo es sencillo, si no pues yeah. eh, para eso está.
1: Bueno, yo creo que en acciones... O sea, preguntar operaciones complejas porque, claro, en muchos brokers lo que sí hay es operaciones complejas. Esto es lo que tiene que, que ver con la operativa con CFDs, con derivados, todas son operaciones complejas que efectivamente tienes que tener un conocimiento para que el broker te las active. Yo entiendo que aquí en acciones complejas probablemente eh, eh, sea... Porque a lo mejor en el cuestionario inicial que hemos rellenado en este caso no hemos puesto que solemos operar con otras divisas o que tenemos conocimiento de otras divisas y al ser una compañía en otra divisa eh, distinta al euro o, o si has operado pues con, con otra divisa, pero que no sea esta, a lo mejor va por ahí la cosa. Realmente la acción es una acción normal. También puede ser, también puede ser sabéis que hay acciones, que hay compañías que tienen, por ejemplo, dos tipos de acciones. ¿vale? Una con derechos eh, todos los derechos y otra solo con derechos económicos, por ejemplo pues a lo mejor también puede ser que sean compañías que tengan distintos tipos de, de acciones. Eh, pero vamos, por ahí, por ahí va la cosa. ¿eh? Pero son,
2: son todos los mejores, como estáis viendo, que nos sí. atenimos no, no a la sabe. pregunta de la respuesta aquí todos porque no, 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 tenemos, no lo sabemos a ciencia cierta, 100%. Si algún uh -huh. oyente lo sabe la respuesta exacta, por favor, que nos lo diga
1: porque
2: uh -huh. esa pregunta también es para nosotros.
1: Uh -huh. Pero vamos, yo resumiéndose yo creo que sí es eso, que en base a la información que tú has dado ahora hay algún riesgo, ya sea de divisa ya sea de tipo de acción, ya sea de demás, que, que, que se entiende que igual no tienes ese conocimiento. Y por eso no te dejan. Pero vamos, que no, no, es una, no es una pregunta de vergüenza, es una muy buena pregunta. <ríe> a ver, a, ¿Y de la vergüenza la tenemos? <ríe>
4: sí, de la vergüenza la tenemos y, y os digo, hay un rumor muy extendido que me he dado cuenta que dice que si quieres invertir y no quieres perder dinero, debes invertir en renta fija. Mm. ¿Es verdad que en la renta fija no se pierde dinero y en la variable Sí. Mm.
1: Claro, el renta fija, ¿no? Tú ves renta fija y dices fija, eso es fijo, ¿no?
4: Claro, digo aquí yo invierto y a tanto plazo y cuando termine el plazo
1: yo he ganado el porcentaje que me dicen. ¿Me fijo, pues, pues no se puede perder dinero con la renta fija. <risa> de hecho, la mayoría de los fondos de renta fija están eh, están en negativo a no solo no solo este año sino sino a tres años. Eh, aquí hay un matiz: si tú compras un bono, por ejemplo, eh, un bono de Telefónica, por ejemplo y a tres años que paga un tipo de interés y no lo tocas y no lo vas a vender ni lo no quieres vender cuando si, si primero, si Telefónica devuelve la deuda, tú cobrarás la deuda y cobrarás eh, el, el tipo de interés y ya está. O sea, que en ese sentido si sí sería el tipo de interés si sí es fijo, ¿vale? O sea, no, no varía. ¿Qué pasa con la renta variable? Que la renta variable, la renta que cobras es las acciones. Perdón, la renta que cobras es el dividendo y el dividendo si sí fluctúa. ¿Vale? tipo de interés tú dices el 3% y ya está. El, 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 el dividendo en cambio, pues este año puede ser una cantidad, el siguiente otra. Por eso esa diferencia, ¿eh? Eh, Por eso la renta, las acciones son renta variable, porque la renta que recibes, ese dividendo, va cambiando y la fija no. Ahora, la renta fija funciona. Eh, a mí me gusta compararlo con, con los pisos, ¿vale? Tú tienes un piso en propiedad o compras un piso para alquilarlo, ¿vale? A ti si te van pagando todos los alquileres, eh, pues oye, tendrás esa renta, esa renta inmobiliaria fija y ya está, y no pasa nada. Ahora, el precio del piso puede subir o puede bajar, puede subir o puede bajar, ¿no? Tú, en España ya lo sabemos que, que puede caer mucho, por pues lo mismo los bonos, el precio del bono puede subir o puede bajar, o sea, si tienes que vender el piso, eh, pues lo tendrás que vender con pérdidas, si tienes que vender el bono, pues puede que lo tengas que vender con pérdidas, aunque tú el, el aunque tú el, el inquilino te siga pagando todos los meses. Eso, entonces claro que se puede perder con la, con la renta fija, de hecho este es uno yo creo que es un problema muy gordo eh, para mucha gente ¿no? que le lleva decepciones, pero luego al banco dice me dijiste que esto era renta fija y digo, claro, eh, que, pero que renta fija puede perder o sea, que no sé si alguien más quiere añadir algo
2: simplemente querer, eh, quería comentar que para si queréis seguir dejando un preguntito de la vergüenza uh -huh. aparte de hacerlo con nuestros pues, en perfiles en eh, finet por redes sociales etcétera también tenemos el, aquel numerito de, de WhatsApp de la temporada pasada que que, ah, que, que no lo hemos se... dicho esta todavía es que no lo hemos dicho en esta oh, es que no lo hemos dicho entonces la, la gente está mmm, seguramente haya miles y miles de, de preguntas de la oh, vergüenza claro. que, que no saben a dónde ir
4: mm. pues ya sabes Yo...
2: como ya sabéis dónde ir nos hemos dicho en redes sociales y demás, también tenéis un numerito que es 663-160-194. Espera,
1: que me lo apunto, espera.
2: Sí, apúntatelo otra vez. Onda. Sí,
1: 663...
2: 663-160-194.
1: Pues clarinete, muy bien. Lo podéis mandar en, en modo incógnito, ¿no? Porque como son de la vergüenza, a lo mejor alguien dice, yo te lo voy a mandar, pero te creas un usuario lo que sea nuevo, lo mandas y ya
2: 100%, 100 está. garantizado que no decimos vuestro nombre. Si queréis mandar cualquier cosita también por allí, ahí estamos.
1: Exacto, ahí, muy bien fenomenal pues muy bien José eh, fenomenal con ah, este con el, a ver qué nos traes en la pregunta de la vergüenza de la semana que viene ¿eh? vale. que esto hay que hablar con mucha gente y ver qué nos dicen ya que muy bien muy bien oye pues yo creo que ya va siendo hora de acabar pero antes tenemos ya sabéis el superconsejo el superconsejo del cena oscuras
2: Madre mía, por... <risa> cada vez que pienso la, la, la sintonía que elegí. Pues sí. eh, el, consejo, el consejo del Cena Oscuras eh, pues ya es una sección que está, que está calando hondo en la gente, porque hoy trae, iba a traer un consejito de estos de los míos extremos, uh -huh. eh, pero hace unos días recibí un mensaje en mi perfil de Finet de uh -huh. Rafael Sánchez que me sugería un consejo, la verdad, bastante bueno, no sencillo de realizar, pero bueno, es el siguiente. Uh -huh. ten, ten amigos que tengan más dinero que tú, pero no porque te lo puedan llegar a prestar, sino porque no te lo van a pedir. <risa> Esto está muy bien. Es un clásico, este es un clásico también. Está está bastante bien tirado, ¿eh? ¿Cómo lo veis?
1: Lo veo, lo veo un consejo fabuloso, sí, sí. Claro,
2: hacer amigos con dinero, no sé. Ya,
0: eso, un poco ya te... aguas, porque yo tengo la teoría de que cuanto más dinero eres, más tacaño eres.
2: Cuando más dinero eres. No,
0: tienes, tienes, tienes. <risa> Cuanto
2: más cara dinero tienes,
1: sí, cuanto más se te pone en la carita de la moneda, eh, bueno, está bien. eh. Es un Oye, me, ha, me
2: ha gustado el consejo, está muy bien tirado, pero también te digo: yo añadiría una vueltita al asunto eh, vinculándolo con el consejo de la semana pasada. Ten amigos que tengan más dinero que tú, pero no solo porque no te vayan a pedir dinero, sino porque así te podrás ir de viaje a sus <risa> casas que seguro son mejores que las tuyas. <risa>
1: Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Lo que pasa es que ahí te da más palo a veces, ¿no? Preguntar y pues, a ver si estos van a pensar que soy un gorrón y voy a ir a. Les llamo porque Creo que te, Antonio, le... esto no importa, Vicente. Si, consigues,
2: si, si, si consigues aplicar los dos consejos en una, ¡fua! Capitán General.
1: Oye, me ha gustado mucho que, que la audiencia nos mande un consejo de escena oscuras. Eso es que hay alguien que se queda escuchando el podcast hasta el final, que la semana pasada fue una hora y pico, ¿eh? O sea que, bueno, yo estoy igual. <risa> Que...
2: Eh, 663-160-194 mandar también consejitos de escenas
1: oscuras por aquí <risa> pues muy bien, ha sido una maravilla tener este consejo de oscuras además de un, de un oyente muchas gracias vamos a terminar ya con nuestra canción del final, ya sabéis que todas las semanas aquí al final os traemos una, una cancioncita eh, que, oye, Antonio elige por su temática, porque le gusta, por lo que tal, y os comenta por qué la ha elegido también. Así que vamos a ir con ella, ¿no, Antonio?
2: Pues vamos con ella, Vicente. Vela ve ve la enchufando. Te la, la enchufando pongo, te la pongo, venga.
1: venga vamos. Pues a ver. ¿Cómo me suena
2: este temita? ¿Cómo me suena? Te suena, te suena quizás porque es la canción de, de inicio del programa eh, Tarde lo que tarde, eh, en el que mmm, colabora Vicente Baró sí, 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 en <ríe> Radio Nacional de España.
1: Sí, sí, sí. Por los, las tardes. Los por jueves las tardes. a las jueves cinco la y cuarto, más o menos. Eso es. Pues Menudo
0: por... programa de autobombo estamos teniendo. ¡Ja, <ríe>
1: No, hombre, yo recomiendo escucharlo porque además, eh, bueno, lo conduce Julia Varela eh, junto con Imanol y lo hacen muy bien, ¿eh? Es divertido, te lo pones ahí mientras tomas un cafetito y escuchas y una maravilla. Pero bueno, ¿por qué nos has traído esta cancioncita? Pues porque es un temón. <risa>
2: porque, porque es un temón, eh, es un grupazo yangel al que tuve el placer de verlos en directo cuando antaño se podía ver y es uno de los mejores conceptos que los que he estado nunca. Y, y ya digo, y por supuesto porque habla de ganar dinero, eh, es ganar dinero, tú no puedes conseguir lo suficiente, tú piensas que tú que te puedes utilizarlo, ganar dinero, no puedes, en fin, habla. Os, os recomiendo leer, leer la letra, es cortita, pero bueno, es, es eh, curioso.
1: Mm, qué bien, pues un tema muy, muy chulo, la verdad, que os vamos a dejar ya con él. Eh, gracias Antonio. Gracias, presidente Gracias, Sara Gracias, Carlos Gracias, José Gracias eh, ¿Quién me ha dejado por ahí? ¿Quién me ha dejado? Asun Yo creo, ¿no? O sea, no es, bueno. aquí, aquí sigo,
2: aquí sigo Ahí está <risa> ¡Qué feo!
1: Ahí está Pues oye, que gracias a todos os recuerdo os agradecemos muchito 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 eh, que sigáis el podcast que nos deis cinco estrellitas en haber Podcast que por cierto estamos ahí en 58 valoraciones me parece a ver si llegamos a los 60 de esta eh, con unos a, lo, a los mil a los mil ¿No, no? y dale cinco estrellas no los tropeéis que está impoluto ahí con esas cinco estrellitas eh, como lo de la cerveza así que no, no le dé cuatro que es una tontería dale cinco y por supuesto que nos seguimos en todas partes gracias a todos os dejamos con este temazo